0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen und danke und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Du hast wahrscheinlich schon öfter von dem Spruch gehört, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit welchen du die meiste Zeit verbringst. Oder, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Doch was ist wirklich an diesen Sprüchen bzw. an diesen Aussagen an Wahrheit dran? Ich glaube, es ist klar, dass niemand auf dieser Welt für sich alleine lebt, nur in Einsamkeit. Wir alle leben mehr oder weniger in glücklichen Beziehungen bzw. überhaupt in Freundschaften und sozialen beziehungen wir sind umgeben von bekannten oder weniger bekannten menschen von unserer familie und ob wir wollen oder nicht wir werden in unserem leben immer und wahrscheinlich zu jeder zeit von anderen menschen umgeben sein vielleicht sollten wir genau aus diesem grund auch vermehrt uns darum gedanken machen was sind unsere beziehungen mit wem treten wir in Beziehungen, warum sind wir in dieser oder jenen Beziehung und wieso gehen wir gerade in diesem Moment diese Beziehung ein oder warum ist gerade diese Freundschaft zerbrochen? Warum bin ich mit dieser Person schon seit vielen Jahren befreundet und warum bin ich mit dieser Freundin gerade jetzt momentan ziemlich in einer innigen Freundschaft? Meistens betrachten wir dann Beziehungen, wenn genau das geschieht, wenn sie gerade zu Bruch gegangen sind. Wir fühlen Schmerz oder wir leiden. Wir sind traurig, weil eine bestimmte Freundschaft, die wir vielleicht lange gepflegt haben, oder vielleicht auch der Kontakt zu einem Familienteil nicht mehr so ist, wie er einmal war. Eine Trennung von unserem Partner oder unserer Partnerin ist ein großes Leiden. Aber auch das Gegenteil, wir sind verliebt mit unseren besten Freunden haben wir einen unglaublich lustigen und schönen Abend verbracht. Oder wir haben uns unheimlich gestritten. Und dann haben wir eine Beziehung beendet. Wie wir mit Beziehungen umgehen, wie wir streiten mit anderen Menschen, den Grund und warum wir gerade Nähe suchen oder vielleicht zu einer anderen Person eher auf Distanz gehen, hat natürlich auch viel damit zu tun, wie wir in der Vergangenheit eben solche Beziehungen bereits erlebt haben, auch wie unsere Familienkonstellation das hergab, beziehungsweise inwiefern wir auch in verschiedenen Beziehungen und damit meine ich nun Freundschaften, aber auch sogenannte romantische Beziehungen, inwiefern wir hier bestimmte Erfolge, aber eben auch leidvolle Misserfolge erlebt haben. Je nachdem werden wir wohl auch in der momentanen Zeit und der momentanen Phase unsere Beziehungen und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, meine ich hiermit, erleben und auch wahrnehmen. Wie wählst du Menschen aus, mit denen du dein Leben teilst? Warum suchst du genau gerade in diesem Moment überhaupt eine Gesellschaft? Und warum hast du diesen Freund oder diese Freundin? Auch die Frage, ob wir mit einer Beziehung überhaupt zufrieden sind oder eben nicht zufrieden sind, also eine große Unzufriedenheit in dieser Beziehung fühlen, hat auch damit was zu tun, was denn überhaupt meine Vorstellung, bzw. auch meine Idealvorstellung einer Freundschaft sind. Was ist denn überhaupt eine Freundschaft? Was gehört dazu? Ist es viel Nähe? Ist es ein Auf und Ab? Ist es voller Liebe oder ist es mit viel positiver Kritik? Was ist denn eine liebevolle Beziehung für dich? Welche Erwartungen hast du an eine Beziehung? Wenn ich beispielsweise die Vorstellung habe, in einer bestimmten Beziehung, wie in einem Kinofilm diese zu erleben, das heißt, ich habe viel Nähe mit dieser Person. Wir teilen Leidenschaften und in manchen Momenten sind wir uns auch ziemlich nahe und führen viele tiefe Gespräche und fühlen auch eine Innigkeit. Aber mein Partner oder meine Partnerin oder vielleicht auch mein bester Freund oder mein, meine beste Freundin haben aber ganz andere Erwartungen an eine Beziehung. Und wir teilen diese Vorstellungen nicht. Dann kann es sein, dass wir vielleicht an irgendeinem gewissen Punkt in der Zeit in unserer Beziehung auf die Probe gestellt werden, weil sich eben unsere Vorstellungen von dem, was wir als eine Beziehung oder als eine Freundschaft empfinden, unterscheiden. Und darum möchte ich dich an dieser Stelle auch nochmal fragen. Was bedeutet Freundschaft für dich? Und was ist in deiner Definition der Freundschaft alles enthalten? Was ist wichtig in dieser Freundschaft? Und was unterscheidet deine Definition der Freundschaft von einer romantischen Beziehung? Definier das einmal für dich mache vielleicht kurz hier einen Cut, halte den Podcast an und dann lasse ich später weiter von mir begleiten. Wenn wir über Beziehungen sprechen und wenn wir über zwischenmenschliche Interaktion sprechen, haben wir immer eine gewisse Spannung zwischen dem sogenannten einsamen Wolf oder eben auch dem Rudeltier. Es gibt eine Spannung zwischen der Selbstbestimmung unserer Menschheit, beziehungsweise für dich als Mensch, inwiefern du dich unabhängig von anderen Personen machst, du entscheidest, beziehungsweise aber eben auch dem Wunsch nach Zugehörigkeit. Wir möchten gerne zu einer Gruppe dazugehören. Wir leben innerhalb einer Sozialisation, in beispielsweise einer Familie, einem bestimmten Freundeskreis, eventuell einem bestimmten Sportverein. Wenn wir in Beziehung gehen, geben wir aber eben auch gleichzeitig einen großen Teil unserer Selbstbestimmung, die zu unserem Leben zugehört, auf. Wenn ich in einer Beziehung bin, egal ob das nun eine lange Beziehung oder eine kurze Beziehung ist, werde ich immer wieder Kompromisse eingehen. Das heißt, dass ein bestimmter Teil von dem, von meiner Bestimmung, was ich bestimme, also meine Selbstbestimmung aufgebe und mich anpasse. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, dass wir eben immer einen Teil einer Selbstbestimmung aufgeben, das heißt, es immer ein Geben ist und eben auch das Nehmen, weil unser Gegenüber natürlich auch einen Teil seiner Selbstbestimmung aufgibt. Wenn wir uns weiter die Frage stellen, inwiefern der Mensch nun dieses gesellige Wesen ist oder eher dieser einsame Wolf, müssen wir uns auch immer überlegen, ob wir persönlich, ob du persönlich der Meinung bist, dass dein Leben, und genau, wir sprechen über dein Leben, dein selbstbestimmtes Leben, ob du dieses eher in Anführungszeichen in Einsamkeit, damit ist diese extreme Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemeint, also in eigener Entscheidung zu leben, ob das eher deine Vorstellung ist oder ob du dir eben eine Beziehung eher als in ständiger Kommunikation mit anderen Menschen, eher in Gesellschaft, und in einem Beisammensein vorstellst. Je nachdem, in welche Richtung, in welches Extrema du dein Leben persönlich definierst und deine Beziehungen führst, hat es auch sehr viel damit zu tun, inwiefern du dich selbst wahrnimmst. Du nimmst dich nämlich nicht nur selbstbestimmt als Individuum, als einzelne Person wahr, sondern auch immer als Teil einer Gruppe. Warum gehen wir Beziehungen ein? Warum treten wir mit anderen Menschen in Kontakt? Allgemein haben wir als Mensch ein Zugehörigkeitsgefühl. Das menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit nennt man auch Affiliation. Wenn wir in eine Gruppe treten und wenn wir Teil einer Gruppe werden, haben wir natürlich auch den Benefit, dass wir eine identitätsstiftende Funktion einer gewissen Gruppe nutzen können. Dadurch, dass wir Teil einer Gruppe sind, wissen wir auch mehr über unsere eigene Identität, da wir nun wissen, es gibt nun mich als Person und zwar als Teil dieser Gruppe. Beispielsweise kann ich mich dadurch definieren als Fußballspieler in einem Fußballverein. Oder ich kann mich definieren als Student, einer bestimmten Fakultät, einer bestimmten Gruppe. Somit entwickelt sich auch eine Art soziale Identität und das kann meiner Identität eben diese Funktion bringen, diese stiftende Funktion. Gleichzeitig bilden wir natürlich auch in einer Gruppe eine bestimmte Rolle. Wir können herausfinden für uns selbst in einer Gruppe, welche Rolle wir spielen und welche Rolle wir spielen wollen. Und das geschieht meistens in Interaktion. Gruppen bzw. Beziehungen dienen aber auch immer als eine Informationsquelle für unser Verhalten, vor allem dann, wenn es Situationen gibt, die mehrdeutig sind. Wir können in Gruppen und in Beziehungen bestimmte Regeln lernen, inwiefern wir in manchen Situationen, die eben meist mehrdeutig sind, handeln können. Wenn wir Mitglied in einer bestimmten Gruppe sind oder auch in Beziehung treten zu anderen Menschen, bringt es aber auch noch allgemein weitere Vorteile. Wir haben nicht nur mehr Sicherheit, wir haben nicht nur mehr Schutz, sondern auch überhaupt einfach Informationen. Wenn ich nicht in Interaktion trete zu anderen Personen, beispielsweise im Rahmen von einem Studium oder auch nur einem Informationsabend, kann es eben sein, dass mir manche Informationen einfach verschlossen bleiben. Im weiteren möchte ich noch eine Unterscheidung über das Konstrukt bzw. den Begriff der allgemeinen Freundschaft machen. In der griechischen Philosophie gibt es einen großen Namen, Aristoteles. Aristoteles hat die Freundschaft, was sehr spannend ist, in drei verschiedene Arten, die aber nicht klar voneinander abzugrenzen sind, unterschieden. Er hat unterschieden in die sogenannte Lustfreundschaft, als zweites die Nutzenfreundschaft und als drittes die Freundschaft zwischen Guten. Damit ist vor allem die Freundschaft im Hinblick auf das gelungene, gute oder glückliche Leben gemeint. Was heißen jetzt diese einzelnen Freundschaften und wie hat Aristoteles diese definiert und woraus setzen sie sich zusammen? Lustfreundschaft hat vor allem im Fokus, wie es eben der Begriff auch schon sagt, vor allem Spaß oder Freude. Das heißt, wir haben Beziehungen und führen Beziehungen, die durch das einfache Beisammensein schon in Spaß und Freude resultieren. Und dies eben einfach genossen werden kann. Hier meint Aristoteles vor allem, wenn man das auf die heutige Zeit anwendet, dass vor allem diese Freundschaften sind, wie beispielsweise im Rahmen von Studium, im Rahmen einer Arbeit mit Personen in Anführungszeichen oberflächliche Freundschaften gepflegt werden, mit welchen man kurzfristig beisammen ist und das einfach Spaß und Freude bereitet. Als zweites haben wir die Nutzenfreundschaft. Das wären Freundschaften wie beispielsweise Arbeitsgruppen oder auch Geschäftsfreundschaften. Das beruht meistens auf, einer, auf einem gegenseitigen Nutzen. Ich treffe mich mit einem, in einer bestimmten Arbeitsgruppe, damit jeder seinen Teil zu einem großen Beiträgt und jeder Einzelne aber auch eben seinen Nutzen aus dieser Freundschaft ziehen kann. Und zu guter Letzt, die Freundschaft, sozusagen das Ideal der Freundschaft, die Freundschaft zwischen Guten. Diese besteht immer auf einer Gegenseitigkeit. Aristoteles meint, wir brauchen Zeit in diesen Freundschaften zwischen Guten. Über die Zeit kann sich diese entwickeln und in dieser Zeit der Freundschaft gibt es auch immer wieder Krisen, die gemeinsam erlebt werden. Die beiden Personen oder die Personen, die in Freundschaft stehen, teilen sich mit und in der Anzahl an Freundschaften zwischen Guten gibt es nur sehr wenige. Als Grund einer Freundschaft und Beziehung sieht er eben somit einerseits die Lust, den Nutzen und auch die allgemeine Freundschaft zwischen den Guten im Hinblick auf das gelungene Leben. Dieser Ansatz ist relativ philosophisch und natürlich auch schon ziemlich alt. Neuere Ansätze, vor allem im Rahmen der Psychologie, würden auch drei Unterscheidungen treffen. Und zwar einerseits eine Perspektive, die aus der Evolutionspsychologie bzw. der Soziobiologie kommt, dass wir eben Beziehungen eingehen oder Freundschaften eingehen, weil wir eben adaptive, also anpassungsfähige Funktionen entwickeln können innerhalb von Beziehungen. Wir bilden eine Gruppe, weil wir eine effektivere Auseinandersetzung mit Feinden, aber eben auch eine Zusammenarbeit haben. Vor allem im Hinblick auf die Evolution war es natürlich sinnvoll, einer Gruppe beizusitzen, in einer Gruppe zu sein, weil wir uns somit eben auch Arbeit teilen konnten, wie beispielsweise die Jagd oder die Kindeserziehung. Dieser Ansatz geht davon aus, dass wir eben eine Anlage in uns haben, dass wir Gruppen bilden, dadurch, dass wir eben auch unsere Überlebenschancen im Rahmen der Evolution in der Vergangenheit erhöht haben, dadurch, dass wir eben Teil einer Gruppe waren. Dieses Affiliationsbedürfnis, also das Zugehörigkeitsbedürfnis, wird auch als angeboren angenommen. Als zweiten Ansatz gibt es den sogenannten kognitiven Ansatz. Warum gehen wir eben in eine Gruppe? Warum werden wir Teil einer Gruppe? Weil diese Gruppe uns hilft, die Welt zu verstehen. Wir gelangen an Informationen. Es gibt hier innerhalb dieser Theorie, innerhalb dieses Ansatzes, auch den sogenannten sozialen Vergleich. Das heißt, wir können die Realität überprüfen. Unsere Realität anhand der Realitäten von anderen Personen und unsere Sicht der Welt somit erweitern. Wir haben eine Selbst- und auch eine Fremdkategorisierung durch diese Gruppenzugehörigkeit und wir können eben über die Informationen, welche wir in der Gruppe erhalten, auch unsere eigene Unsicherheit reduzieren. Als dritten Ansatz gibt es den sogenannten instrumentellen oder auch austauschtheoretischen Ansatz. Der gleicht vor allem der sogenannten Nutzenfreundschaft nach Aristoteles. Das heißt, dass wir uns innerhalb einer Gruppe, einer Beziehung, einer Freundschaft vor allem Vorteile erschaffen wollen. Durch die Gruppe können wir beispielsweise schneller oder überhaupt ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen. Soziale Beziehungen kann man somit auch als eine Art Austauschbeziehung betrachten. Es werden materielle Dinge aber eben auch nicht materielle Dinge ausgetauscht. Das fördert den wechselseitigen Vorteil, welcher innerhalb einer Beziehung beiden Personen oder allen Personen, die eben in dieser Gruppe sind, dient. Hier kommt es auch immer dazu, dass Menschen den Kosten und die Nutzen in Relation sehen, diese vergleichen und auch innerhalb von verschiedenen Gruppen vergleichen. Und je nachdem, wo der Nutzen am größten ist, die Kosten am niedrigsten, diese Gruppe wählen. Gleich gesinnt sich zu Gleichen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ich glaube, diesen Spruch bzw. diesen Satz hat auch schon beinahe jeder gehört. Ähnlichkeit ist hier das Stichwort. Inwiefern müssen wir uns ähnlich sein oder inwiefern ist es wichtig, dass Ähnlichkeit besteht, wenn wir über Freundschaft und wenn wir über soziale Beziehungen sprechen? Innerhalb der psychologischen Forschung kann man allgemein eine Antwort geben, ja, Ähnlichkeit ist wichtig. Wenn wir Dimensionen, wie beispielsweise unsere Einstellungen, wie wir über die Dinge denken, unsere Werte und unsere Überzeugungen, eben wenn diese ähnlich sind, fördert das eine Freundschaft und eine soziale Beziehung. Warum? Menschen, die uns ähnlich sind, können uns bestätigen. Sie können unser Selbst bestätigen. Indem sie unsere Werte und unsere Einstellungen und auch unsere Sicht der Welt bestätigen, können wir uns eher im Klaren sein, dass unsere Einstellungen und unsere Überzeugungen eben die richtigen sind. Das Gleiche ist natürlich auch bei Unähnlichkeit der Fall. Wir werden wahrscheinlich weniger Kontakt zu den Personen suchen, die uns nicht gleich sind oder nicht ähnlich sind, weil diese natürlich unsere Welt und unser Weltbild in Frage stellen könnten. Es gibt eine Studie, inwiefern Freundschaften über einen längeren Zeitraum halten und bestehen bleiben, wenn es eben eine Ähnlichkeit oder eben eine Unähnlichkeit gibt. Man hat sich eben Personen angeschaut und Freundschaften untersucht zu einem bestimmten Zeitpunkt und hat die Person gefragt, inwiefern sie das Gefühl haben, ähnlich zu sein und was kam heraus. Nach 19 Jahren waren vor allem die Personen, die sich, gegenseitig als ähnlich empfunden haben, immer noch befreundet, verglichen mit den Personen, die das Gefühl hatten, eher unähnlich oder verschieden zu sein. Interessant ist, dass man hier im Rückschluss eben aussagen kann, dass wir unsere Freunde auch als ähnlicher halten als Personen, mit welchen wir nicht befreundet sind. Hier gibt es auch eine Studie mit Studenten. Man hat Personen gefragt, inwiefern sie eben bestimmte Persönlichkeitseigenschaften einschätzen würden. Die eigenen Persönlichkeitseigenschaften und die deren guten Freunde. Das heißt, es gab einerseits die Selbstberichte und die Fremdberichte. Dann wurde eben gesehen, inwiefern die Freunde die anderen Personen eben eingeschätzt haben und inwiefern das eben dem Profil entsprach. Vor allem die Personen, die eben befreundet waren und gut befreundet waren, wurden ähnliche eingeschätzt. Das heißt, die Personen, diese Freundeskreise, haben sich eben gegenseitig ähnlicher eingeschätzt, auch wenn das gar nicht mit dem echten und objektiven Profil, also dem Selbstbericht, übereingestimmt hat. Soviel zum Thema der Ähnlichkeit innerhalb von Beziehungen. Als nächstes möchte ich noch ganz kurz auf die sogenannte Reziprozität eingehen. Menschen haben die Tendenz, andere Menschen zu mögen, von welchen sie denken, dass sie sie auch mögen. Das heißt, ich mag dich, weil ich davon ausgehe, dass du mich auch magst. Das liegt vor allem daran, dass man das, was man erhält, auch zurückgeben möchte. Und das gilt eben auch in einer Freundschaft. Die Annahme, dass man gemocht wird, etabliert dann später auch den Glaubenssatz für eine Freundschaft, der dann auf diese auch angewandt wird. Und jetzt frage ich dich, Kannst du dein Verhalten vorhersagen, wenn du davon ausgehst, dass jemand dich bereits mag oder dich eben nicht mag? Wenn du über Freundschaften und über Beziehungen nachdenkst, ist es wohl wichtig, dass Personen eben deine Freunde sind, denen du erstens ähnlich bist und zweitens, die du auch magst. Auch stellt sich die Frage, was verleiht einer Beziehung Dauer? Wann sind wir lange in Freundschaften und Beziehungen? Die momentane Forschung würde einerseits hierzu sagen, dass dann Menschen in engen Beziehungen sind, beziehungsweise Menschen bezeichnen ihre Beziehungen als eng, wenn sie selbst das Gefühl haben, dass der andere oder der Freund eben im Selbst enthalten ist. Und die Person, und die Menschen mit der größten Überlappung in diesen beiden Dimensionen, also meinem eigenen Selbst und dem Selbst meines Gegenübers, pflegen wohl anscheinend subjektiv die engsten Beziehungen. Und was hat es nun mit dieser Erfahrung der sogenannten Liebe auf sich? Wie definierst du Liebe? Was ist für dich liebevoll in einer Beziehung? Dass es natürlich sehr subjektiv ist ist natürlich klar. Forschungstechnisch gibt es aber vor allem drei Dimensionen in Bezug auf eine romantische Beziehung innerhalb einer allgemeinen erweiterten Freundschaft. Wir haben einerseits die Leidenschaft, wir haben die Intimität und die Verbindlichkeit, also inwiefern ich Dinge opfer. Auch ist der Begriff Zuneigung ein wichtiger Begriff, wenn wir über Freundschaft sprechen. Je öfter wir eine Person sehen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Zuneigung empfinden. Das ist natürlich in der heutigen Zeit über die sozialen Medien und über Computernetzwerke ähnlich. Wir können sogar eine Zuneigung zu Personen, mit denen wir oft über das Internet kommunizieren, können wir eine große Zuneigung erfahren und eine Zuneigung zu dieser Person entwickeln, ohne dass wir sie wirklich sehen. Und warum habe ich diese Folge so viel über Freundschaft über Beziehung. Warum habe ich so viel darüber gesprochen? Mir ist wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, was deine Erwartungen an eine Freundschaft sind. Es ist wichtig für mich, dass du eine bestimmte Theorie hast. Warum gehst du eine Freundschaft ein? Was ist für dich eine Beziehung? Was sind deine Erwartungen an die Beziehung und Vorstellungen? Und inwiefern unterscheiden sich diese Vorstellungen und Erwartungen die du in die Beziehung und in die Freundschaften einbringst, von denen, von deinem Gegenüber oder deinem Freund. Hinterfrage einmal das Warum deiner Freundschaften, deiner Beziehungen. Habt ihr das gleiche Warum? Und ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist auch die Akzeptanz. Warum manche Freundschaften eben erklärbar sind, beziehungsweise warum manche Freundschaften und Beziehungen einfach nicht funktioniert haben oder eben in der Zukunft nicht funktionieren können. Nimm dir in den kommenden Tagen einmal Zeit und beschäftige dich mit dieser Distanz, die ich versucht habe dir über diese Theorien und ich sage es hier nochmal deutlich, es sind nur Theorien, beschäftige dich damit mit dieser Distanz und ich habe dir versucht eben diese Distanz auch zu vermitteln, damit du innerhalb von deinen Beziehungen oder vielleicht auch deinen gescheiterten Beziehungen und natürlich auch deinen erfolgreichen Beziehungen, dass du deine Erwartungen an diese Freundschaften einmal überprüfen kannst. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass du über diese Folge wieder einiges lernen konntest, dir bewusster geworden bist und eventuell die eine oder andere Freundschaft und Beziehung auch jetzt im Nachhinein und natürlich auch in der Zukunft, aber am wichtigsten in der Gegenwart, aus einer anderen Perspektive betrachten kannst. In diesem Sinne, bleibe dir bewusst, dein Severin.